0: Skończyliśmy na okresie dwóch, dwóch kolejnych e, przywódców księstwa Moskiewskiego, w Wasylu I, w Wasylu II. Dotarliśmy do e, syna e, Wasyla, a mianowicie do Iwana III który ma szczególne miejsce w historiografii i rosyjskiej, i ukraińskiej. Jest to przywódca księstwa moskiewskiego, który miał wyrwać to księstwo, ale nie tylko to księstwo, tylko wszystkie księstwa zaleskie spod władzy władzy Złotej Ordy, historycy rosyjscy, a zaczęło to się dopiero w wieku XIX, właściwie przed wiekiem XIX, trudno jest mówić jakiejkolwiek historiografii rosyjskiej, to państwo od, 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 od czasów Piotra Wielkiego nazywało się Rosją, wcześniej nazywało się Wielkim Księstwem Moskiewskim i właśnie Iwan III miał stworzyć to Wielkie Księstwo Moskiewskie, które wyrwało Zalesie spod władzy tatarskiej. Władza tatarska była już słaba, byli podzieleni, kłócili się z sobą, walczyli i tak dalej, także... Łatwo było się wyrwać i się, i się wyrwali. I to wyrwanie władzy tatarskiej zostało jeszcze przez Iwana III, zostało jeszcze dokończone czy pogłębione przez jego syna Wasyla III, ojca, ojca Iwana Kryżnego. Jest to po prostu nieprawda. Jest to po prostu nieprawda, ponieważ jeszcze w swoim testamencie Iwan III, który umarł w roku 1505, Iwan... Parę miesięcy przed śmiercią napisał testament i w tym testamencie pisze po prostu, że płaci i, i, i należy to nadal robić, że płaci Tatarom, że płaci z, z Złotej Ordy. Ta Złota Orda się zresztą nazwała wtedy Wielką Ordą, ale w każdym razie była ta sama orda tatarska. Taka orda, która miała podległe, wielka orda miała podległe ordy, że opłaca to, co się należy Tatarom, ponieważ e, Tatarzy są jego władcami. Co więcej, jego syn, a nawet początkowo jego wnuk, też płacili Tatarom i teraz co za niepodległe państwo, które ma nad sobą jak, jak, jakąś inną władzę i, ta, i, i tej władzy musi płacić pieniądze, i to wysokie pieniądze. Można powiedzieć tylko, że w czasach Iwana III samodzielność, Państwa Moskiewskiego, Księstwa Moskiewskiego, ta samodzielność była większa. Ona była większa nie dlatego, że ona została wywalczona przez ludzi z Alesia, czy, czy z Księstwa Moskiewskiego, czy z innych. Nie dlatego, że ona była wywalczona, czy coś, ta, ta władza była słabsza, ponieważ ta władza sama z sobą, Tatarzy sami z, z Tatarami, ale także niektóre hanaty tej drugiej klasy, z tym hanatem centralnym, z Złotą Ordą, były w, w, w konflikcie, w wojny i tak dalej. To, po jeśli do czarnej śmierci, jeżeli do zarazy, która przeszła także przez, przez, przez Zalesie i przez kraje tatarskie, ona po prostu siłę tego państwa tatarskiego bardzo... Bardzo, bardzo tą siłę zmniejszyła. Zamiast silnego jedynowładcy, który był jakby konieczny dla Tatarów, do tych chętnych na jedynowładztwo było zbyt wielu, toczyli zbyt wiele, wiele walki, to po prostu powodowało, że ich wpływ na księstwa zaleskie nie był tak, tak duży, jak przed Czarną Śmiercią. Był po prostu łagodniejszy, ale tatarzy pieniądze brali, ale tatarzy wydawali polecenia. I, 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 i Iwan III także to robił. I to jest Pierwsza, pierwsza taka kwestia w historiografii rosyjskiej, która jest bardzo obszerna, ale XIX wieczna i później, a nie wcześniej, wymyślili sobie, że taki potężny kraj jak Rosja nie mógł słuchać jakichś tatarów. Że, że oczywiście oni, oni, oni musieli, że musieli e, być, e, ta Moskwa, bo jeszcze nie, nie Rosja, ta Moskwa musiała być silniejsza i wysuwano to naprzód. Wysuwano także naprzód, że była to przede wszystkim zasługa Iwana III jeżeli chodzi o zasługę Iwana III, to ona wyglądała bardzo rozmaicie. Były okresy, kiedy on rzeczywiście twardą ręką coś prowadził, ale były okresy, kiedy jakby rezygnował, miał takie nieformalne ugrupowania, które walczyły z sobą o władzę nad tym Księstwem, gdzie wielki książę był Iwan III, i raz zwyciężali e, zwolennicy tak zwanego Bizancjum. Bizancjum już było panowane przez Turków, już nie było Bizancjum, tylko Stambułem, ale e, oni jakby e, e, tę tradycję Bizancjum podtrzymywali. I, i, i przynajmniej tutaj na Zalesiu jakoś jako się rozwijali. Drodzy by na przykład, drugie silne ugrupowanie, to było ugrupowanie polityczne, które uważało, że Ruś Moskiewska powinna, nie kłócić się, tylko mieć dobre, bliskie stosunki z Wielkim Księstwem Litewskim. Były jeszcze inne, mniejsze grupy, e, o których oddzielnie może powiemy. I, e, Ale ja, ja przywołuję to dlatego, że wszystkie decyzje Niezależnie od tego, czy, czy to zwolennicy Bizancjum, czy zwolennicy Litwy, albo sam Wielki Książę, wszystkie te decyzje były podpisywane Iwan Iwan III. I, i dopiero owszem można odszukać, które decyzje naprawdę wydawał Iwan III, a które decyzje wydawała frakcja bizantyjska, albo litewska, albo jeszcze tak zwana sekta żydowska. Sekta żydowska miała z Żydami tylko to wspólnego, że pojawił tam się głośny jeden, jeden Żyd i nic więcej. Po prostu, po prostu Żydów w owym czasie Żydów tam praktycznie nie było. I, I ktoś nazwał tą sektę, sekta żydowska, to była po prostu sekta, która była sektą modernizacyjną. O, o czym zresztą, o czym za chwilę powiem. I te wszystkie, te wszystkie sekty walczyły z sobą. Od czasu do czasu podejmował, przejmował władzę Iwan III i wtedy z reguły mordował przywódców jakichś grup, które mu się po prostu nie podobały. Tak, nie tylko przywódców jakichś grup, jak się dowiedział, że ktoś coś jeżeli jakiś osobnik źle się o nim wyraził, to obcinał mu głowę. Kde? Rosjanie się obrażają, jak się mówi Iwan Srogi. Iwan Srogi bardzo wcześnie zaczął od tego, że najpierw miał grupę Popierających go ludzi, ale ponieważ inna grupa popierająca z tamtym trochę skłócona, to tą grupę, tej grupy nie lubiła, to na, na, głównym, na głównym rynku miasta, grodu Moskwa, ugotował ich, wsadził ich i ugotował, w wodzie, w wielkich garach wodnych. Po prostu ponieśli śmierć przez ugotowanie Te płonące wokół jakieś wielkie gary, wsadzeni ci biedni ludzie tam i podpalone, podpalone to wszystko, ob, o, ogień obejmuje z wszystkich stron, Jeden z ówczesnych zapisujących byli ludzie, którzy głównie zresztą osoby duchowne, które zapisywały rozmaite, rozmaite rzeczy. I między innymi ten, to ugotowanie swoich byłych zwolenników, którzy. Chcieli dalej być zwolennikami, ale byli już niepotrzebni. Ta, ta straszna śmierć, to ją opisał. Ale dalej w innym, dalszym miejscu mówi, ale on zrobił takie straszne rzeczy, że ja nie mogę tego opisać, nie potrafię tego opisać. To znaczy samo ugotowanie czterech, czterech mężczyzn w środku Moskwy E, to było łagodne, a było jeszcze takie ostre, że nie można tego opisać. Tak wyglądała, tak wyglądała władza Iwana. Z tym, że były okresy, kiedy on niszczył ludzi, były okresy, kiedy nie niszczył ludzi. Stąd, stąd wymyślona przecież nie przez późniejszych historyków, tylko wcześniej to określenie Iwan Srogi. Zresztą Iwan Srogi, Iwan Okrutny, tych określeń było tam bardzo dużo. Natomiast jak wyglądała, bo to jest, to jest rzecz ważna, jak wyglądała Ruś ta Ruś zaleska później nazwana Rusią Moskiewską, jak ona Wyglądała etnicznie. Tutaj yy, przeprowadzono bardzo szczegółowe badania i wnioski są raczej przekonywujące. I podział, pochodzenia ludności na Zalesiu było pochodzeniem następującym. Pięć części to są rozmaite ludy, azjatyckie, e, które w pobliżu bytowały. To są po prostu Azjaci czystej krwi. I to jest pięć szóstych. Jedna szósta to są Słowianie, to są ludzie, którzy przybyli z zachodu, czyli z Rusi e, kijowskiej w jakiś sposób przejęli jakby władzę, tylko, że musieli się liczyć z tą większością, która była większością nieeuropejską. Za czasów zwłaszcza Wasyla II, który to robił w sposób na bardzo taki zorganizowany, osiedlał, osiedlał w Księstwie Moskiewskim osiedlał Tatarów. Tatarzy byli władcami państwa tej, tej złotej orty, do której należała, przynależała, Księstwa Zaleskie przynależały, to tatarzy byli zwierzchnikami, tatarzy. Pojawiali się w tym mieście, w tych grodach, które tam były, tylko wtedy, kiedy trzeba coś zrabować, kiedy trzeba coś zamordować, kiedy trzeba wybić nieposłusznych, że się buntowali i tak dalej. I albo, albo, albo po prostu trzeba tylko obradować. I to tak mniej więcej, mniej więcej co 20 lat najazd był tatarski przez, przez całą historię tej Rusi Zaleskiej, państwa zaleskiego, bo to słowo już nawet nie bardzo pasuje, to przez tą całą historię to ten, tego rodzaju takie po prostu zbrodnie na miejscowej ludności Tatarzy popełniali średnio raz na 20 lat. A w międzyczasie to tylko takie drobne. No przyjechali, spodobał się jakiś dom, no to wymordowali mieszkańców i dom, dom sobie zajęli, że jak przyjadą drugi raz, będą mieli gdzie mieszkać. Wasil II doprowadził do czegoś innego. Doprowadził do tego, że ściągał Tatarów, żeby byli... Na miejscu, żeby nie wracali do siebie, nie, nie przyjeżdżali tylko mordować, ale żeby po prostu byli częścią, częścią ludności. Nie przeszkadzało to, że oni z jednej strony mówili językiem, może inaczej, z jednej strony przyjęli władzę, przyjęli wiarę prawosławną, a wiara prawosławna, która była, u, uczono ich językiem celkiewnosłowiańskim i nauczono ich posługiwania się językiem właśnie takim, jaki, jaki był w Kościele Prawosławnym. Ten Kościół Prawosławny dość długo Dość długo był zbliżony do, do całego, całego tego obszaru Rusi, całego, całej Rusi, ale w pewnym momencie doszło jeszcze przed przyjęciem władzy przez. Iwana III, kilkanaście lat przed upadkiem Konstantynopola, ja o tym wspomniałem wcześniej, była po prostu Unia Florencka, zawarto Unię, tak zwaną Unię Florencką w Rzymie, i wszystko to podporządkowano Paterzowi. Mnisi z Konstantynopola, niedługo już był Konstantynopolem i stał się Istambułem, to mnisze z Konstantynopola, ale także mnisi, zwłaszcza z Zalesia, uznali, że jest to niemożliwe. Stworzyli dopiero wtedy, w czasach Wasyla II, Stworzyli własny kościół, który był kościołem w znacznej mierze przejmującym rozmaite no, przesądy, zwyczaje i tak dalej, po prostu pogańskie. Duchowni byli jakoś przygotowani do tego, tworzyli ten oddzielny Pościół, ale równocześnie byli święci pustelnicy, którzy u, u, uczyli chrześcijaństwa nie z książek i nawet nie z pamięci, tylko z tego, co im się wydawało trafne i słuszne. To, co zresztą historiografia rosyjska, może nie, nie w okresie komunistycznym, ale poza okresem komunistycznym, co po prostu ukrywa. Po momencie, kiedy próbowano, że tak powiem, stworzyć jedność katolicy chrześcijaństwa po właśnie Soborze, to wtedy oni to jakby wykorzystali i stworzyli tą Rosję, to ten, 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 ten późniejszy rosyjski, to, to prawo Sławie, jakby w oderwaniu od prawosławia, które było poza Zalesiem. Ułatwione to zostało zresztą, ponieważ ziemie, które nie były w Zalesiu, były, na, były po prostu na Litwie, więc te, w Księstwie Wielkim, Księstwie Litewskim, to one, to tam trzymano się tej prawosławnej tego prawidłowego prawosławia, natomiast oni stworzyli własne to prawosławie. I co więcej, to prawosławia zaczęli narzucać, a w miarę jak się powiększało, to państwo, które się stało księstwem moskiewskim, a później które się stało imperium i cesarstwem rosyjskim, to, 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 to takie zepsute, całkowicie zepsute prawosławie obejmowało coraz większe tereny jest problemem do dzisiaj, tylko że ten problem do dzisiaj no może obecna wojna pomaga, żeby to jakoś rozwiązać, ponieważ to prawosławie, które miała przede wszystkim, które było wszystkim w Moskwie, głównym takim ośrodkiem Cerkwi Prawosławnej na Zalesiu, bardzo szybko stała się Moskwa gdzie wszystkie by były dla niej jakieś korzystne warunki. Oni wtedy najpierw zaczęli od Moskwy, potem objęło to Zalesie, potem zaczęło w miarę jak oni poszerzali państwo moskiewskie, to w granicach tego państwa moskiewskiego, jak przyszło Cesarstwo Rosyjskie, to w granicach cesarstwa rosyjskiego, ale jak cesarstwo rosyjskie weszło już w główny, stało się główną potęgą Europy, to wtedy prawie całe, prawie cały, cały obszar Rosji, Został podporządkowany właśnie temu pierwotnemu, i w jakiejś mierze zboczonemu, wyznaniu tego, tego prawosławia na pół, na pół takiego pogańskiego. To jest jakby wstęp do tego, co chcę powiedzieć. I wniosek tego, co chcę powiedzieć, jest taki. Że jeszcze w czasach Iwana III zalesie było obszarem, w którym Azjaci w, w samym zalesiu, wewnątrz wiary chrześcijańskiej, prawosławnej, ale zepsutej, chrześcijańskiej to w tym okresie już zostaje, jakby zaczyna się taka sytuacja, że Rosja staje że późniejsza Rosja, obecne w Księstwo Moskiewskie, staje się zalążkiem Późniejszej Rosji, Rosji Azjatyckiej Do, dominują, dominują po prostu prądy azjatyckie. I to, to zresztą powoduje bardzo dużą różnicę między Zalesiem, a między e, takimi krajami jak Białoruś Ukraina. Gdzie zresztą te wpływy są też ogromne, te wpływy imperialne, rosyjskie, sowieckie są też ogromne, ale, ale jakby powoli zaczęły, zaczęły odpadać. Co więcej, po upadku Związku Radzieckiego w Rosji po prostu przyjęto zasadę, że wszystkie republiki, które odpadły od Rosji, to jest bliska zagranica, która wróci. No i teraz widzimy jak wraca. Przejdźmy do, do okresu, samego, okresu samego Iwana. Iwan, jakkolwiek przed chwilą wyjaśniałem, że Iwan III nie zrzucił władzy tatarskiej, ograniczył władzę tatarską, Tatarzy byli podzieleni, więc do, do, prowadzał do starć z jednymi e, Tatarami, z, z innymi Tatarami współdziałał i tak dalej. W ten sposób to państwo, w ten sposób to państwo było prowadzone. Zaczął od e, bardzo prostej rzeczy. Zaczął od to, to, to robili w, w zakresie, e, co robili, może w zakresie, co robili jego poprzednicy. Każdy z jego poprzedników, każdy z książąt moskiewskich, chciał dołączyć cokolwiek, op, jakikolwiek obszar do państwa, e, do państwa moskiewskiego. Iwan III też zaczął od tego, i w pierwszych kilku latach e, albo włączył, albo kupił, po prostu kupił za pieniądze e, dwa, dwa, dwa oddzielne księstwa rosyjskie. Ale ja, ponieważ e, kupowań, kupowanie za pieniądze było za, dro za drogim przedsięwzięciem, to Iwan zaczął. Poszerzał tą wielkości i zaatakował Nowogród Wielki. Nowogród Wielki był republiką miejską. Ta republika miejska już przeżyła okresy swojej świetności, ale była jakby takim czołowym cywilizacyjnie patrząc, było, była, była to sama czołówka ówczesnej Rusi. Rządzona zresztą przez miejskich notabli, nie przez bojarów, którzy posiadali jakieś majątki na wsi, ale równocześnie był, był, było, była, było to państwo, miasto- państwo, które było w istocie najbogatsze. Nie, nie leżało na Zalesiu. Leżało, leżało na przedpolu Zalesia, wokół Nowogrodu Wielkiego i Iwan III w dwóch wojnach doprowadził do zdobycia, pierwsza wojna uzależniła od niego Nowogród Wielki, yy, druga, druga natomiast wojna, e, w nie brutalny. Pierwsza też oczywiście była brutalna, ale nie w takim stopniu. E, w, 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 w rezultacie pierwszej wojny e, Nowogród Wielki e, stał się podległy Moskwie, ale jeszcze miejscowi rządzili. Miejscowi, którzy musieli uznać władztwo Moskwy, ale oni rządzili tym miastem. Wprawdzie już po pierwszej wojnie z Nowogrodem to parę tysięcy rodzin wypędził z Nowogrodu, a, a ale nie, nie była to większość Nowogrodzian, ale parę tysięcy wybędził z Nowogrodu i, i na rozmaitych mało zasiedlonych terenach po prostu e, e, Iwan ich tam umieścił. Natomiast druga wojna, która się, gdzie zresztą się nowogród wielki, próbował zbrojnie bronić, ale, ale przegrał to po tej drugiej wojnie wprowadzono, w Nowogrodzie Wielkim wprowadzono po prostu moskiewski terror. Mordowano ludzi, wyrzucano ludzi, wysiedlano wszystkich tych, którzy się w jakiś sposób narazili po prostu do, dotykali represjami i, i, i to, państwo, to państwo zostało to pa, państwo Nowogród Wielki przestało istnieć. Stało się po prostu częścią e, państwa moskiewskiego, które jeszcze nie objęło wszystkich książąt zaleskich, ale już położyło łapę na Nowogrodzie Wielkim. I w tym czasie, po zakończeniu tych krwawych tych podbojów, w tym czasie w Watykanie odrodziła się myśl wcześniejsza, mianowicie myśl Unii z prawosławiem. I, i, i papież, który opiekował się. Siostrzenicą ostatniego cesarza Bizancjum, zresztą który zginął już w tej ostatniej obronnej, obronnej walce z Doprowadził do tego, że Zoe, Zoe czyli Zofia, ale używała greckie, greckiego imienia Zoe. Zoe Paleolog została żoną Jana III, który był niepiśmienny, który był dzikusem, który był mordercą i tak dalej. I, i tutaj zaczyna się okres, który jest w tej chwili ukrywany, ale nie... nie, nie, nie nie od dzisiaj, tylko od dziesiątków, czy nawet od dwustu lat. A mianowicie dopiero wtedy zaczyna się okres cywilizacji Moskwy, cywilizacji księstwa moskiewskiego. Ponieważ Zoe Paleolog przyjechała z bardzo bogatą, bardzo bogatą świtą. Wyraż składała się głównie z architektów, z muzyków, z malarzy, z pisarzy, z poetów. Nie wiemy nawet dokładnie, jak to wszystko wyglądało, natomiast ona nagle zaczęła europeizować Ruś Moskiewską, pocinając od tego, że, że wprowadziła Obyczaje na samym dworze moskiewskim, gdzie traktowano Wielkiego Księcia jako, jako pół, półbłąga niemalże, gdzie wprowadzono całą hierarchię, rang i tak dalej, ale równocześnie zaczęto budować i coś, co stoi do dzisiaj, to znaczy Kreml Moskiewski. Ten kreml moskiewski, który jest no, taką e, rosyjską, rosy, pokazem rosyjskiej kultury, tylko że była to kultura grecko-włoska. Z Konstantynopola e, uciekli do Rzymu. W Rzymie się Zoe Paleolog wychowała i to, co się nauczyła w Rzymie, e, zresztą w znacznej mierze pod opieką papieża, to nagle tą, tą cywilizację przez pierwsze 10 lat, bo później zaczęło to się łamać, zaczęła budować. Nie znamy do dzisiaj wszystkich szczegółów. Wiemy na przykład, że... Są poezje i te wszystkie poezje są przypisywane jednej osobie. Są to poezje na wysokim poziomie europejskim. Właśnie e, 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 rzymski, czy nawet w ogóle włoski, włoska czy rzymska cywilizacja w okim czasie była przodująca w Europie. Nagle okazują się w Moskwie wiersze, które dorównują, są, są równie artystyczne. I teraz prawdopodobnie wszystkie je przypisuje się jednemu człowiekowi, prawdopodobnie było ich kilku, było kilku poetów. Ale tak, budują Kreml, budują, organ, budują całą administrację państwową na wzór zachodni. Wszystkie, mniej więcej w ciągu dziesięciu lat, kiedy po pierwsze Iwan jej nie przeszkadzał, po drugie dość długo nie miała syna, więc nie musiała się martwić o następstwo tronu, a jak nie ma syna, to nie ma następstwa tronu. I, ale w związku z tym nie jest niebezpieczna dla konkurentów. Konkurenci, którzy chcieliby mieć w rodzinie następcę tronu, no to, to oczywiście zwalczali się nawzajem. Jej, jej nie zwalczano, ponieważ ona nie miała początkowo syna. I, ale natomiast cywilizowała, cywilizowała tą całą Rosję. I była jeszcze, była jeszcze jedna kwestia, że w pierwszym okresie swoich rządów Iwan III, po, 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 poza tym, że jakieś księstwa kupił albo, albo uzyskał w inny sposób na i, i uzyskał Nowogród, to nie bardzo mógł uzyskać cokolwiek więcej, ponieważ w stronę tatarską, już z Zalesia w stronę tatarską, nie mógł rozwijać swej, swojego, swojego państwa, ponieważ tam już były tereny tatarskie. Natomiast nie mógł rozwijać swojego państwa także na zachód z bardzo prostej przyczyny. Która może zaskakiwać. Władca Polski, Kazimierz Jakił po swoim starszym bracie Władysławie Jarosławczynczyku przejął najpierw był Wielkim Księciem Litewskim, a potem także równocześnie Królem Polskim. I jako król Polski potrzebował sił, które będą działały przede wszystkim w interesie Królestwa Polskiego. Ci ludzie z Wielkiego Księstwa moskiewskiego niszczyli Nowogród Wielki, to Nowogrodzianie zwracali się do Kazimierza, żeby ich ratował. Natomiast Kazimierz po pierwsze ich nie mógł ratować, a po drugie nie miał możliwości, żeby ich ratować. Prowadził kilkunastoletnią wojnę z zakonem Krzyżackim, którą wygrał. Tą rozbudował bardzo wewnętrznie rzecz, i część polską, i część litewską. To były przez dwa, dwa różne kraje ale on był tu i tam władcą, ale bardziej był skupiony na, na, na Polsce niż na Wielkim Księstwie Litewskim i, i nie mógł być dobroczyńcą wszystkich, wszystkich naokoło. Stąd, stąd na przykład historiografia, część przynajmniej historiografii rosyjskiej, Zarzuca mu, że nie pomógł, e, że nie pomógł Nowogrodowi Wielkiemu, mimo że Nowogród Wielki o tę pomoc prosił. Nie, nie pomógł z dwóch względów. Pierwszy względ taki. Jeśli dyszykował się do wojny z Zakonem krzyżackim, który zresztą e, doprowadził do absolutnej kreślański, ten zakon, gdy szykował się na tą wojnę, a Krzyżacy byli nie tylko silni, ale Krzyżacy rozwijali także politykę na wschód, politykę w stosunku właśnie gdzieś do krajów zaleskich, Zalesia, przeciwko Polsce. Nie było to ani za groźne, ani za wielkie, ale tego rodzaju zjawiska były. I teraz on musiał tych, tych krzyżaków niszczyć i zawar, jeszcze z Iwanem, zawar jeszcze z Wasilem II, porozumienie. I to porozumienie podzieliło odpowiedzialność. Za te ziemie, które nie były ani moskiewskie, ani polskie. I teraz tak, w, 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 traktat został podpisany w roku 49. I po roku 49 był ciągle ważny. W związku z czym możliwość działania Kazimierza na, na, ze na wschód, na zewnątrz była po prostu ograniczona. Natomiast historiografia rosyjska widzi tutaj coś innego. Obiecywał pomoc, nie pomógł. Zarzuca mu jakąś taką historię. To jest sytuacja, w której i Moskwa, i Wilno, muszą zachować zgodnie z, z tym traktatem między sobą pokój. I ten pokój zostaje zachowany. I ten pokój zostaje zachowany aż do śmierci Kazimierza Jagiellończyka w 1992 roku 1492. On umiera zresztą w czerwcu akurat rocznicę będziemy mieli, on, on po prostu umiera. I teraz jest różnica w ocenie tej śmierci między Iwanem III, a następcą Kazimierza Jagiellończyka, jego kolejnym synem, a mianowicie księciem Aleksandrem. Ksiąd... To jednolite państwo Kazimierza Kazimierza Jagiellończyka, które obejmowało i koronę i, i, i wielkie księstwo litewskie, ono zostaje podzielone, trochę starszy brat zostaje władcą Polski, Aleksander zostaje władcą Litwy. Różnica między, Jan Olbracht staje na czele Królestwa Polskiego, król Jan Olbracht, wielkim księciem litewskim zostaje Aleksander. Królestwo Polskie ma stałą armię. Później ta armia zostaje przekształcona, powstaje z tego tak zwane Wojsko Kwarciane. E, jesteśmy jednym z nielicznych krajów europejskich, e, który podczas pokoju miał, e, pod, poza Gwardią Królewską, e, to miał po prostu regularną armię, e, utrzymywaną przez Skarbcyk Królewski, jedna czwarta Jedna czwarta dochodów królewskich służy na utrzymanie tej armii, ale jeszcze tego wojska kwarcianego nie było, tylko był jego zalążek. Jeszcze nie zorganizowany w tym sensie, żeby aż tyle pieniędzy dostawać, ale już to wojsko było stałe. Natomiast Litwa tego wojska nie miała. I co więcej, tych wojsk kwarcianych. Znaczy wojsk utrzymywanych za pieniądze królewskie, a nie będących gwardią królewską, to Wielkie Księstwo Litewskie aż, aż do końca swojego istnienia nie miało. Miała, miała korona polska, Królestwo Polskie. Do pewnego stopnia, bo potem to się trochę zmieniało. Na, natomiast żadnych tego rodzaju wojsk warcianych nie miało. I co to spowodowało? To spowodowało, że władca polski, władca Wielki Książę Litewski Aleksander, nie bardzo miał się czym bronić przed Rosjanami, przed Mosk władcami Moskwy, bo nawet jeszcze nie nazywano ich Moskalami, dopiero później. Natomiast oni uzyskali możliwość, właśnie jedną z tych możliwości było zdobycie Nowogrodu Wielkiego. Układ, który trwał, był inaczej rozumiany w Moskwie, w Moskwie inaczej rozumiany w Wilnie. W Wilnie ten układ to był układ między dwoma państwami. I póki te oba państwa istniały e, i, i nie, 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 z, nie zrezygnowały z pokoju, nie zrezygnowały ze współpracy i tak dalej, i po prostu były sąsiednimi krajami, e, to e, ten układ to zapewniał. Ponieważ było to między dwoma państwami. Natomiast na... na w księstwie moskiewskim była metoda nie e, układu między państwami, tylko była metoda zapożyczona od Tatarów, że wielki książę zawiera układ i jeżeli go nie zerwał, to do śmierci, jego śmierci, ten układ obowiązuje. I wtedy, w sytuacji polsko-litewsko-moskiewskiej, -polsko w tej sytuacji, powstała, powstał taki kłopot dla Polaków, dla, przepraszam, dla Litwinów, dla ludzi wiel z Wielkiego Księstwa Litewskiego dla władcy, dla, dla wielkiego księcia litewskiego Aleksandra to porozumienie pokojowe trwało, ponieważ porozumienie państwa, państwo musiało je wypowiedzieć. Natomiast dla władcy Moskwy, dla Iwana III to śmierć partnera oznaczała koniec sojuszu. To był jeden element, który był na wstępie, a drugim elementem było coś innego. Władca Moskwy czuje się zwolniony z obowiązku traktatowych, z obowiązku traktatu z Litwą, i może dzia działać zbrojnie także na tych obszarach, które oni przedtem podzielili. Nowogród Wielki zresztą trafił do, do moskiewskiego państwa. Natomiast były także takie ziemie, które drobne takie księstwa które w zasadzie powinny być powinny związ... zostały w tym układzie przydzielone do Królestwa Polskiego. One były samodzielne, ale one, tak samo jak Nowogród Wielki, do pewnego czasu był samodzielny, tylko był w innej strefie wpływów. W związku z czym Aleksander, który zresztą prawie nie miał armii, Aleksander nie mógł bronić swoich obszarów, a e e Iwan III mógł na nie nacierać. I, na, i, i nacierał nie tylko, tak jak przedtem, na now bo miał już objęty nowobród wielki, tylko zaczął przejmować ksiąstewka, które leżały między księstwem moskiewskim a wielkim ksiąstwem litewskim, które były samodzielne, które się oczywiście były samodzielne, ale sali się obronić nie mogły i zaczął przejmować te ksiąstełka. Wszystko to, wszystko to złożyło, stworzyło taką sytuację. I to jeszcze było w warunkach specjalnych. A mianowicie, jeśli Kazimierz Legiellończyk był wielkim księciem litewskim i królem polskim, to Aleksander był tylko wielkim księciem księciem litewskim. Została przerwana Unia. Królestwo Polskie jest oddzielnym państwem. Księstwo Litewskie jest oddzielnym państwem oba te samodzielne oddzielne państwa stały się nagle słabsze od sąsiadu. I oba zresztą, zarówno Olbrechta jak Aleksandra, oba zresztą tutaj zaczęły ponosić klęski. Jan Olbrecht ruszał na Mołdawię, tam usiłował to zdobyć, doprowadził do klęski, a takiej zbrojnej klęski, bardzo widocznej. Natomiast Alek Aleksander po prostu nie był w stanie obronić swojego królestwa. Musiał znaleźć jakiś pomysł, żeby to królestwo przed, ja przed Iwanem III, żeby to jakoś obronić. Przestał działać układ, który wiązał państwo polskie i księcia boskiewskiego. Ponieważ, ponieważ umarł partner, to nie ma porozumienia. Nie bardzo na Litwie to rozumieli, ponieważ dla nich układy były między państwami, tak jak w całej Europie. Natomiast Wykorzystywali to, wykorzystywał to Iwan III, ponieważ tak nauczyli ich Tatarze. I tą pierwszą część władztwa Iwana III. Zakończmy tą naszą. Za tydzień, za tydzień pójdziemy dalej.